0: Muy buenos días, tardes, noches, gente, bienvenidos a este primer episodio, un nuevo podcast que estoy arrancando, algo diferente, algo fresco que viene, y bueno, esto va de parte de mí, Leonardo, déjame con ponerlos un poco en contexto, eh, soy estudiante de universidad, actualmente me encuentro estudiando la carrera de psicología y se me hizo interesante eh, ciertas partes de esta carrera tanto que eh, quiero en este momento empezar con este podcast, este pequeño proyecto que eh, si bien a algunos les podría interesar, a algunos no pero eh, se me hace algo interesante el poder dejar dentro de el internet y a través de todas estas plataformas Algo, compartir un poco de conocimiento que se viene adquiriendo A través de pues lo que viene siendo carrera eh, Cosas que uno va comprendiendo Y pues mi objetivo con este podcast es simplemente Dar, eh, va a ser como que una fusión Una fusión, un híbrido entre lo que viene siendo algo como... Eh, algo académico, ¿no? Porque va a haber información a algo un poco más analítico Algo reflexivo y también con un propio pensamiento Y con una opinión ante todo esto Y sin más, pues quisiera empezar con uno de los temas Que en este momento es muy importante Y que, me, que quiero tocar para este primer episodio Para que algo... Para poder empezar ya de lleno con algo... Algo... Pues si bien es... Algo totalmente sencillo ya con el paso de los episodios y con el paso de... Eh, cómo esto vaya funcionando y cómo me vaya gustando, obviamente... <ríe> se dará más adelante y se podrá tener una plática un poco más profunda... Y tal vez... Se verá algo más profundo, pero por el momento pues sí... Es... Que me agrado empezar con esto que... Digo, vuelvo a repetir, es un tema que... Es importante no solo para mí, sino... Pienso, más que nada esto, pienso dejarlo para... Futuras generaciones, quién sabe... Quién me escuchará en este momento... O si alguna vez este... Esto salió a la luz, ¿no? Uno nunca sabe, pero de todos modos... Quiero dejarlo aquí... Quiero... Dejar algo... Para en estos momentos poder hacer, al final de cuentas, una plática, un, un poco de una idea Y poder más que dejar un poquito de, de conocimiento ante lo nuevo que se viene, ¿no? Pero bueno, que para poder empezar, y, y es algo que me interesa mucho, es... Justamente yo en esto en este momento de la carrera estoy viendo la psicología del desarrollo de la, de la persona y para esto eh, me llamó mucho la atención unos cuantos temas que se ve sobre todo el desarrollo cognitivo de la persona, el desarrollo de la personalidad de esta y su socialización con eh, las personas, el cómo va... Eh, influenciando ciertos aspectos tanto culturales sociales o todo lo que se ve dentro del humano al final de cuentas y, eh, ¿y esto parte de qué pues voy a partir entonces de, de unas teorías de, eh, y claro desde cierta edad del niño ¿no? desde un poco de su nacimiento que empieza a tener conciencia y de ahí para adelante hasta quiero acabar con eh, la edad del preescolar, ¿no? El desarrollo, cómo va a ser este desarrollo cognitivo y lingüístico y también físico de, de esta persona, porque no solo la psicología se, se concreta únicamente a la, a la mente, sino que también explora un poco más allá el razonamiento, el aprendizaje, el, lo físico también que se puede llegar a pasar el niño, todo lo que tenga que ver con el ser humano y que influye concretamente a la mente, a la psique de la persona, es para un psicólogo eh, súper interesante y de mayor importancia, no es lo que trata de analizar, lo que trata de descifrar al final de cuentas. Y sin más, pues, eh, hay teorías que explican mucho sobre el desarrollo tanto sensorial y perceptual de este, del, del humano. Hay como tal una influencia en el entorno del aprendizaje, que es que el niño construye impresiones a través de asociaciones, por ejemplo, la experiencia, el desarrollo, la percepción de este mismo ante todo lo que viene a converger en su mundo. La otra es una teoría eh, teológica, ¿no? una, una teoría que, en la que dice que todo ya está organizado y el niño solo se encarga de percibirlo y, adecu y adecuarlo eh, de acuerdo a una organización y esté liberando energía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir esto? Pues más que nada que eh, pues todo en la vida ya está organizado. El infante, el humano, llega y eh, trata simplemente de asimilarlo, de entenderlo, de poder eh, adecuarlo y esquematizarlo en su mente para que él se dé cuenta de cómo está construida su realidad, ¿no? cómo está construido su mundo. Eh, también es muy importante eh, recalcar una teoría cognitiva e evolutiva, que es en donde el humano construye su realidad, la persona es la que construye, y esto no puede percibir como tal un, un objeto, ¿no? algo, algo material, algún tacto, hasta que lo categoriza y es que si bien es, es de manera muy eh, clave, el humano tiene por sí eh, esta gran afinidad y gran necesidad al mismo tiempo de poder conceptualizar y categorizar todo. no Tiene como que esta eh, necesidad de poder darle nombre a lo que sea, no poder darle etiqueta a lo que ve, a lo que trabaja lo que percibe ¿y qué pasa? ¿Qué, ¿cómo es que este llega a, a percibir a a sentir algo? pues bueno ya es más que nada que y es un poco obvio el infante va a tratar de comprender el mundo y lo que le rodea y tratar de percibirlo a través de los sentidos pero para esto tiene que haber un crecimiento, un desarrollo de estos mismos sentidos. Ya es como para el segundo, segundo mes de la concepción. ¿no? El feto responde al roce al lado de la boca, eh, ciertas cosas, la sensibilidad del tacto aumenta, en los primeros días de vida también, ¿no? el dolor algo súper característico el, reci el recién nacido empieza a sentir dolor eh, pues es esta sensibilidad y también al mismo tiempo esta tolerancia eh, que va a diferenciar al bebé y al adulto y va justamente a marcar los cambios aquí es cuando desde mi punto de vista como se empieza a Crear la personalidad de todo humano Que va a ser diferente ¿Qué tanto sufriste? ¿Qué tanto dolor te causó? ¿Qué dolor sentiste? ¿Tuviste o, o si alguna vez tuviste dolor? Bueno, todos, ¿no? Pero, pero hasta qué punto y cuántas veces Esa es la, la pregunta La que podemos empezar a marcar Y va a ser un diferenciador, claramente eh, Si estamos hablando de de la, de la psique de la persona pero entonces eh, como decía estos sentidos están desarrollando el oído el tacto el, el, la, la visión el gusto cada uno diferente con todo eso lo juntamos una persona que escuchó que vivió que sintió Va a ser muy totalmente diferente a una que no lo fue en su momento, ¿no? Que, que una persona sintió dolor, la otra sintió toda alegría y sintió un amor siempre a través de la familia. La otra tal vez no tanto. Y ahí va marcando las primeras diferencias del, del ser humano. ¿A qué? Primero, naciste, creciste con dolor o con amor. ¿Creciste con una sensibilidad, un tacto increíble o no? no? Todo eso es lo que va a marcar eh, primeras instancias, los primeros cambios y las, el, la primer eh, gran eh, concentración y gran eh, más que concentración es como una transformación y poco a poco un crecimiento de, este mismo, eh, de esta misma conducta y carácter del, del ser humano, ¿no? Pero ya después eh, Vamos con algo un poco más Interesante Y es algo que se va desarrollando No ya en los primeros meses Sino ya después de varios años Y es el tanto desarrollo del lenguaje Como de la cognición eh, Y pues claramente El lenguaje eh, Para el humano Es súper es importante Es algo que nos define a nosotros. Eh, más que nada una comunicación human eh, humano a humano. Que claro, los animales también tienen su forma de comunicarse. Pero la de nosotros ha llegado a niveles que uno no se imagina. Nosotros hemos inventado. Hemos tratado de comprender también eso mismo que hemos inventado. no El lenguaje viene de... Eh, de, de crear unos conceptos, de tratar, como decía al principio, de poder entender la vida, entender nuestro mundo, qué está pasando. Eh, y claro, el lenguaje va a depender también y la percepción de este, a través del de el lugar donde te ubicas. Eh, el, el mundo. Y todo lo que hay a su alrededor es muy diferente No es lo mismo que yo Que vivo en cierta parte del mundo A que algún europeo por allá Claro, su contexto su, su forma de vida Y su percepción del mundo Va a ser muy diferente ¿Pero qué? ¿El desarrollo cognitivo qué? Pues entonces, bueno Es mucho más que la suma de Nuevos hechos e ideas Es un almacén ¿no? es una mas de información este desarrollo que pasa eh, este desarrollo. el niño eh, observa toda la información que pasa a su alrededor y, y lo llega a mandar al inconsciente ¿no? este inconsciente que nos hablaba hablado Freud pero según Piaget nuestros procesos mentales cambian de forma radi eh, radical es lenta pero desde el nacimiento hasta la madurez porque constantemente nos esforzamos por darle un sentido al mundo y eso es algo importante, no es lo mismo el Leo de hoy que está platicando, que está tratando de darles esto al Leo de algunos 10 años, supongamos, que mis ideales van a cambiar, mi ideología va a cambiar, mi forma de pensar va a cambiar, mi forma de actuar va a cambiar. Entonces estos pequeños procesos mentales que nos hacemos, que poco a poco se van a ir construyendo desde que nacemos, desde que tenemos uso de conciencia hasta que vamos a morir. Uno siempre cambia, uno siempre eh, toma diferentes acciones, decisiones en su vida y son las que llegan a definirlo como tal. Y bueno, Piaget es un autor, eh, un psicólogo. Decía que todas las especies heredan estas eh, tendencias básicas o funciones invariantes, así, así le tenía el término. Eh, estas primeras instancias, bueno, más bien tendencias, perdón, es hacia una, hacia una organización, hacia una combinación, el ordenamiento de esta. Una recombinación y, y reordenamiento de las conductas y los pensamientos en sistemas eh, coherentes. Hablando de una organización, la gente nace con una tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas, las cuales contribuyen a nuestros sistemas para comprender el mundo e interactuar con él. Las estructuras sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para volverse más complejas y, por lo tanto, eh, más efectivas. Piaget les da un nombre especial a estas, y eh, que son esquemas, esquemas y es algo que se tiene muy presente, es algo fácil de recordar, unos eh, de estos esquemas mentales, ¿no? como también mapas mentales. Eh, estos esquemas o mapas son básicos de la construcción del pensamiento, según Piaget. Eh, se trata de unos sistemas organizados de acción, o pensamiento Que nos permiten representar mentalmente eh, O pensar acerca de algo Los objetos y los conocimientos de nuestro mundo, ¿no? Entonces tenemos algo así como de que Veo algo o aprendo algo Y trato de asemejarlo Trato de hacer un esquema en mi mente, ¿no? A ver qué pasa Empezamos, ahora sí que Se empieza desde Una pequeña parte De un concepto, por ejemplo y empezamos a, a... A deconstruir ese concepto, ¿no? A ver, de, de, dónde, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Y vamos parte por parte eh, asimilando todo eso. Y justamente viene de una adaptación, de una asimilación y de una acomodación. Esos son unos procesos básicos. Entonces, se junta eso, asimilación, acomodación... Nos da una adaptación, es, es lo que nos hace... Eh, sobrevivir y adaptarnos a, a las nuevas tendencias, adaptarnos al mundo que nos rodea. Eh, también los seres humanos eh, dan esta tendencia a adaptarse ¿no? a, su, a su ambiente. Eh. Existe la, asimila la, la asimilación, como yo les decía. Tratamos de asimilar lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo o lo que estamos percibiendo o tocando. Y una vez asimilado... Eh, se da una acomodación en nuestra mente para poder darle un contexto para poder darle un significado al fin de cuentas, un significado propio porque una cosa es eh, lo que te dicen eh, lo que llega a ser esta, eh, este objeto el cómo lo ve una persona y cómo le ha dado eh, su, su esencia pero tú desde un punto de vista tal vez con algo un poco más de experiencia vas a decir, ok, es esto pero combinado con algo que tú ya sabes, un conocimiento ya previo. Entonces da un sentido a los acontecimientos del mundo, ¿no? Implica tratar de comprender algo nuevo y ajustarlo a nuestro propio, a nuestra propia cognición, al final de cuentas, ¿no? No todos pensamos igual y no todos aprendemos de, de, de la misma forma, entonces cada quien le da su momento, su, su propia esencia y su propio concepto ante, ante todo esto ¿no? eh, hay algo muy interesante que decía Piaget y hablaba de un equilibrio según Piaget, eh, la organización, la asimilación y la acomodación podría considerarse como un tipo de acto de un equilibrio complejo en su teoría, los cambios reales del pensamiento ocurren mediante el proceso de equilibrio ¿No? Este, este es un acto que busca un balance en nuestras vidas Estamos a buscar siempre esto No solo en nuestra mente, sino también físicamente Un balance Que nos pueda eh, Más que nada Llevar a Una vida plena, al final de cuentas Pero existe el desequilibrio Si es que el esquema Y el equilibrio, ayer lo venía siguiendo con esto de los esquemas ¿no? no produce un buen resultado un resultado satisfactorio surge entonces este desequilibrio esto para las personas para nosotros nos sigue motivando, nos motiva a buscar una solución ¿no? una, mediante los mismos conceptos y los mismos procesos que ya había comentado la asimilación y la acomodación para poder dar una adaptación entonces imagínense que hubiera este desequilibrio empieza tu persona normal tratas de comprender algo pero tal vez el hecho de el cómo te lo plantean en un principio no te convence y muestra este desequilibrio en tu mente en tu mente, perdón eh, empieza entonces este, esta, este sentimiento de incomodidad y eso al, al final de cuentas motiva a ver, no entendí, no comprendo qué está pasando, motiva a ver de otras formas, a buscar en diferentes lugares o en diferentes, eh, diferentes formas una respuesta a eso que no queda tan claro. Y lo mismo a través de asimilación y acomodación. Eh, para Piaget esto era súper importante, estos esquemas. Eh, ¿Qué dice Piaget que uno siempre hace? Inconscientemente, conscientemente trata uno de buscarle la manera más lógica para nosotros de saber cómo va funcionando eh, el, la mente, la forma de aprender del ser humano. Esto es algo súper interesante porque al final de cuentas, eso en lo que está enfocado este podcast, eso es lo que más interesa ahora, es saber cómo estos, estos se va dando este desarrollo cognitivo de la... De la de La persona de, del humano ¿Cómo es que Según autores Vamos nosotros eh, Personas intentando eh, Descifrar el cómo aprendemos No por qué Sino el cómo ¿Cómo es que una persona De un año, dos años, tres años Comprende algo Autores dan esto Piaget nos, nos da este <coughs> Estos conceptos Son interesantes y es una forma diferente de, de ver todo lo que está pasando. ¿no? Es, es lo interesante de esto, sí, que es lo interesante de, de, de lo que me estoy encontrando en la carrera. Y bueno, Piaget no solo hablaba de estos esquemas, sino también hablaba de unas etapas que tienen eh, las personas: unas etapas sensorio-motriz, sensorio que es del niño de los 0 a los 2 años. Este empieza, como su nombre lo dice, es lo motriz. Empieza a, a los movimientos, el tacto. Eh, empieza a utilizar la imitación, la memoria, el pensamiento. Eh, empieza a reconocer objetos. Eh, pasa actos de, de reflejos, de acciones un poco ya más dirigidas hacia una meta. Quiero comer estiro algo, estiro mi brazo, abro mi boca o ya de plano pido comida ya es algo más enfocado a esto una pre etapa preoperacional que es de los 2 a los 7 años eh, desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y empieza aquí a verse el lenguaje y la capacidad de pensar de una forma simbólica eh, ya empieza después de los, 2, de, perdón, de los 7 a los 11 años eh, unas operaciones más concretas es capaz de resolver eh, problemas un, un poco más concretos prácticos más que nada de una forma lógica, entiende las leyes de la conversación y es capaz de clasificar y completar eh, unos esquemas ya un poco más complejos eh, da paso a algo que viene siendo operaciones un poco ya más formales que es de los enseños hacia adelante que ya es capaz de resolver problemas ya no prácticos, sino abstractos también de forma lógica. Su pensamiento ya se vuelve un poco más científico y se desarrollan también preocupaciones acerca de los temas sociales y su identidad, porque ya aquí empieza un punto súper importante para el desarrollo del ser humano y es el hecho de convivir en sociedad. Entender, no no específicamente, pero sin entender a grandes rasgos lo que significa tener un papel en la sociedad eres un individuo dentro de esta sociedad y tienes que empezar a marcar tu propia identidad ¿no? Eh, dentro de un eh, conjunto vives en una población, vives dentro de una comunidad al final de cuentas pero entre esa comunidad no todos somos iguales, cada uno es diferente y cada uno tiene que dar em empezar a formar su propia identidad, un, un individual, un individualismo en este, si lo queremos ver de esa forma. Pero con Piaget es más que suficiente hablar de eso, sino también hay otros autores que lo desarrollan de una forma eh, no tan concreta para mí, Piaget es, es, es increíble cómo lo va desarrollando, no puedo abordar tanto. Pero sí, es como que se me hace lo más esencial de, esencial de su trabajo y de sus teorías. Vygotsky habla de un nivel de desarrollo real. O sea, para él este, este, esta forma de asimilar y de aprender del humano viene de tres etapas. Un nivel de desarrollo real, una zona del desarrollo próximo y un nivel de desarrollo potencial. ¿Qué es esto? En el nivel de desarrollo real, las funciones que... Porque habla aquí de estudiantes, habla de estudiante maestro. En el desarrollo real, las funciones que el estudiante puede realizar por sí misma, ¿no? Sin ninguna ayuda. ya es algo como que tenemos, eh, tal vez sea de intuición o de que hemos aprendido de alguna parte, ya venimos con un, eh, con un aprendizaje, algo que nosotros podemos hacer ya solo. Por ejemplo, unas, un niño de... No sé, por poner un ejemplo, de segundo grado pasa a tercero. ¿Y qué sabe? Pues ya sabe sumar, y ya sabe restar. Bueno, entonces de ahí partimos para poder enseñarle a multiplicar. Y entonces ahí es ahí cuando viene la zona del desarrollo próximo. Son funciones que se hallan en un proceso de evolución Donde vamos a empezar este proceso a, a encontrar algo nuevo. Y ya el nivel de desarrollo potencial es la función que el estudiante puede realizar con ayuda de... Alguien con más experiencia, ok, podemos sintetizarlo así, un estudiante viene con, como vuelvo a, a poner el ejemplo, un estudiante de segundo año viene de aprender sumas y restas, eh, lo que quiere desarrollar eh, próximamente es la comprensión de la multiplicación, bueno, el potencial es de que la zona, el nivel de desarrollo potencial es de que se espera que con ayuda de, la de un una persona mayor y con experiencia, en este caso ser un maestro, pueda enseñarle a multiplicar. ¿Cómo? De diferentes maneras ya el, el, el mentor tendrá que explicarle al, al estudiante a su forma, debido a su experiencia. Oye, yo supe multiplicar de esta forma, te la voy a enseñar. Y lo que se espera es que el infante, el estudiante en este caso, sea capaz de comprenderlo. Y también Vygotsky habla del desarrollo del lenguaje. Eh, aquí es probable que participen muchos factores, ¿no? tanto biológicos como de experiencia. Eh, el punto importante aquí es que los niños adquieran el, el lenguaje a desarrollar para que pueda también eh, comprender otras capacidades cognitivas y dar sentido a lo que escuchan, a lo que dicen a lo que leen, porque no solo el lenguaje es, es hablar, sino también una escritura. Una escritura que forma parte aguas en la comprensión del mundo del, de la persona. Empezamos ya con, y bueno, paso ya a un tema un poco para mí de los más interesantes. Ya no... Ya no el cognoscitivo, ya voy a dejar de lado esto. Si no, me voy a enfocar ahora en un desarrollo social y emocional. A mí me llama mucho la atención lo social. Es increíble todo como con sociedad vamos construyendo esta realidad, ¿no? Y el individuo se forma también gracias a eso, ¿no? Yo en, alguna, en algún momento de mi vida Escuché una frase que hoy en día Me sigue impactando Que el individuo nace del colectivo ¿No? Tú no... ¿Por, ¿por qué? porque el... Y tiene mucho que ver con esto eh... el, colect... el colectivo en sí quiere decir Las personas que te rodean ¿no? La cultura, el contexto donde te vas a desarrollar La sociedad en sí Entonces... La sociedad va, bueno, viene y te empapa con todo la experiencia que muchas personas vienen trabajando. Porque tiene su nombre. ¿Por qué escogieron ese nombre? Tiene ya que ver con algo de más atrás. ¿Por qué te querían de cierta forma? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué? Hay... De alguna forma un poco más sencilla de verlo Es de que tú no naces Bueno, ajá, no naces Con algo que se te haga Diferente a los demás Y sé que suena hasta un poco raro Pero si nos ponemos a pensar eh, Estamos tan empapado, empapados de nuestra cultura Como, como mexicano eh, Que tu individualismo no es un individualismo exacto Ni mucho menos Pues tan real Porque ya viene marcado con algo eh, A fuerza tiene que Que tu persona Sientes, piensas eh, Haces algo porque La cultura, las personas Así te lo pusieron Pero bueno Eh... Dentro de estos desarrollos sociales y emocionales del, del infante, hay un autor que habla de la comprensión emocional, se llama Ainsberg. Este analizó los vínculos entre el control voluntario y el reactivo. Es de la conducta de los niños entre 4 y 10 años. Eh, se le asoció a problemas conductuales. Estos vínculos. Eh, personas, el tener control hacia unas cosas, llega en su, en su este análisis encontró que se asoció estos problemas eh, conductuales con, con estos niños al al, al al darle cierto control o no de algunas cosas eh, otros estudios denotan que Aquellos niños a los, con los que se experimentó son conscientes de sus emociones, tienden a ser mejores negociadores, eh, por lo tanto se le, se le asocia con una comprensión emocional y el desarrollo del, del comportamiento saludable, a, a los que se le llama como competencia emocional, ¿no? Pero bueno, eh, hay algo importante aquí, es que las creencias, la emoción real, lo que se manifiesta, la capacidad para también, para ocultar las emociones. Las emociones dependen de lo que creemos no de lo que uno es. Eso según un estudio de Harris Johnson eh, indica que lo, que niños entre, de 6 años eh, predicen las emociones según el suceso, ¿no? Y no así como los niños de 4 de basados que en lo que creen. O sea, lo que, lo que Puede llegar a pasar una, en una situación Pero para Este, esta, este desarrollo social Es necesario eh, Una interacción con este mismo esta misma sociedad También tiene que ver mucho con el lenguaje Porque es una forma de comunicarnos Es una forma de De interaccionar con las personas Que nos rodean y una, un factor importante que influye en el desarrollo humano es la maduración. Que, bueno, pues no es otra cosa que una manera natural y espontánea de crecimiento genéticamente. O sea, si hablamos genéticamente, es, eso es. El, es la maduración. Mm, una manera natural y espontánea de un crecimiento. Eh, para explicar más que nada este desarrollo humano ¿no? hay una gran diversidad de teorías, unas teorías eh, sobre todo psicodinámicas. Hay, hay diferentes enfoques dentro de... que pueden dar y explicar eh, este desarrollo, ¿no? Cada, cada autor y cada corriente y cada enfoque tiene su manera de ver... La, el crecimiento de esta persona, pero eh, dentro de estas teorías, las más significativas, están estos enfoques psicodinámicos que más que nada, y creo que se ha escuchado por muchos eh, cercanos y lejanos a la psicología, son teorías como la de Freud, un, un psicólogo ya con, muy cono eh, conocido, ni siquiera fue psicólogo eh, fue un fisiólogo. Pero bueno, eh, el enfoque psicodinámico dentro de sus características o sus eh, puntos a destacar de esto es de que los conflictos emergen entre deseos, miedos, fantasías y pensamientos. Autores dentro de este enfoque piensan que el desarrollo... Para el desarrollo del ser humano es necesario comprender sus miedos, sus deseos, sus sueños. Eh, también un énfasis en el rol de las experiencias de la temprana infancia, ¿no? Estos, estos traumas que ya se han escuchado, que muchos de los que estudian y, com y comprenden eh, estas, estos enfoques psicodinámicos, se, se van más centrados a, a ver qué pasó en tu infancia, qué pasó. Cuando eras un niño que te traumó Que deseabas Vaya, la infancia es un reflejo De lo que eres hoy en día Básicamente es lo que Como que Tratan de decir Y las relaciones interpersonales En contraste con el deseo Tratan de satisfacer Pulsiones sexuales Aquí es muy importante Y es Interesante ver que estos Teóricos daban eh, énfasis en lo que viene siendo la, la sexualidad, los actos sexuales, lo, lo, el sexo mueve, ¿no? En otras palabras. Y dentro de estos enfoques psicodinámicos encontramos teóricos como Freud, a Freud, su hija, Eric Erikson y el ciclo de la vida, la teoría del apego y entre muchas que no Puedo abundar en este momento, pero sí eh, tengan por hecho que si se da ya habrá más episodios eh, enfocándome un poco más con eso. Pero así puedo dar algo rápido. El Freud, por parte de Freud, consta de una etapa de desarrollo psicosexual, donde con base a una serie de etapas eh, que pasó el sujeto en la infancia, puede eh, que existan energías, Impulsos sexuales Y esos mismos impulsos sexuales Son lo que viene definiendo a la persona Ciertos rasgos Ciertas eh, Cosas notorias Que se van viendo en el desarrollo del sujeto en la, Tanto eh, De su personalidad más que nada ¿no? eh, Que si hay manías Que si hay todo eso Que si hay traumas Bueno pues viene de una infancia un poco <risa> Mala de un poco que falló ahí en su sex sexualidad por decirlo así Pero sí eh, Como digo no voy a ahondar pero así como para dar una lengüetada De lo que viene siendo estas teorías eh, También hablaba de Eric Erikson y su ciclo vital eh, Esto considera unos cambios evolutivos y no terminan en la adolescencia Que es algo que decía Freud. El desarrollo de esta persona Termina en la adolescencia No, Eric Erickson dice No, no termina ahí, de hecho eh, El ser humano experimenta con cambios mejores Con cambios tanto psicológicos como físicos En su vida que van a ser eh, Super importantes y trascendentales Para lo que viene siendo Después de la adolescencia el, el camino a seguir Y lo que va a marcar también Eh... Su, su vida. Para este el desarrollo, él va, él va a un desarrollo tanto biológico como social y psíquico y lo divide toda su teoría en ocho etapas. Y bueno, también hablamos, eh, hablaba de una teoría del apego, que es una forma de conceptualizar eh, la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás. Eh, y de extender de diversas maneras de expresar emociones angustia depresión enfado eh, cuando hay pérdidas todo esto eh, todo esto se lo lleva a la teoría del apego que explica más que nada estos lazos es eh, que va con las personas ya eh, está a punto de terminar esto y quiero finalizar con como había hecho el preescolar eh, y su desarrollo tanto físico, cognitivo y lingüístico. Pues bueno, porque aquí ya empezamos con algo más, eh, más concreto. Algo donde se ha ahondado un poquito más. Eh, y es este desarrollo tanto físico, ¿no? Se empiezan a refirir a cambios tanto corporales como el peso, la altura, implica un desarrollo del cerebro, un desarrollo tanto ocio como muscular y también un desarrollo pues, neuroquímico, ¿no? Y hay algo importante que va, que lo he dicho y es que, ¿qué factores influyen aquí? Aquí, pues, no solo influye ya no el ambiente, sino también va a influir la genética, la alimentación también. el cómo se va dando estos tratos con las demás personas. Y se ve más que nada uno de los cambios en el ser humano a partir del preescolar. Es la maduración esquelética. Los huesos se desarrollan, se endurecen por medio de... que una osificación. ¿no? Hay una edad esquelética, una madurez de estos, eh, hay un desarrollo también psicomotor, unos logros motores eh, que los niños van realizando y que son muy importantes en el desarrollo. Eh, estos logros tienen una influencia importante en las relaciones sociales más que nada, no? Eh, ya que eh, Efectúan gestos, símbolos que podemos, como sociedad, entenderlo, ¿no? Es una forma de comunicación. Hay una motricidad, eh, estas habilidades motoras finas o gruesas que van a influir en cómo el niño se va a ir desarrollando, ¿no? Hay ah, un control sobre esto, estas acciones musculares. Eh. Hablamos de un control respiratorio, que es esta atención interesada que controla el tono muscular y la relaja relajación segmentada. Eh, se relaciona también con el comportamiento, eh, con la emoción y con la atención. estamos También hay un, eh, un tono muscular, una coordinación que todo humano tiene que pasar por eso. Es una dinámica, tanto visual como manual. Eh, este genera un juego muy importante ¿no? eh, en, el, en la mejora de los mandos nerviosos y en la precisión de las sensaciones y la, la propia percepción que se tiene eh, del, del, de nuestro ambiente aquí da un parteaguas y es algo importante la ejercitación neuromuscular porque la coordinación no solo es eh, algo que viene haciendo nuestro cuerpo, las, nuestras manos, nuestros pies, sino también nuestra mente, nuestro cerebro, a ver cómo puedo hacer esto, cómo puedo empezar a agarrar eh, cierto equilibrio al poder pasar por ciertos espacios, ¿no? Eh, y seguimos, que casi lo vengo diciendo durante todo este podcast pero es algo súper importante, que es un desarrollo cognoscitivo-lingüístico. ¿no? El niño a edad es libre e imaginativo, y pues esto va cambiando a través de su comprensión mental. ¿no? Los 3 y 7 años se hallan eh, en, la, en la llamada etapa de niñez temprana, caracterizada por grandes procesos de su capacidad de pensamiento, de lenguaje y de memoria. Y el lenguaje... Aquí para el niño se convierte en un medio de comunicación social Para él, para todos Y empieza también algo muy importante en el sentido social Y es que el niño en esta edad empieza a, a imitar A imitar, a, a copiar lo que un modelo a seguir hace En este caso puede ser un papá Puede ser una mamá, pues un hermano. Normalmente bueno, son es papá y la mamá. A quien sigue, a quien trata de imitar, copiar. Porque los ve como esta figura de... de oh, tengo que, que ser él O esta figura que, que trata de comprenderla. Y que al mismo tiempo trata de, de ser como él, Al querer, al querer entender el, la función de un padre. Al el, entender la función de un adulto. Trata de imitarlo. Y es ahí donde no solo no solo el humano, el, el infante más que nada, el preescolar, eh, tiene que, ahora sí que, saberse las percibido sí, No, pues te tienes que Como creo que se ha estado interpretando esto, de que el niño poco a poco tiene que ir a interpretarse por sí solo. No, porque aquí influye el, el papá, la mamá, el maestro, el hermano, y es por eso que yo decía al principio... Que la sociedad te hace a ti. Si no es un 100%, te hace. O sea, todo en esta vida influye. Lo biológico, lo genético, lo ambiental, lo social. El contexto donde vives Lo genético, ¿de qué? Pues, eh, si ya empezamos con fallas genéticas... Y proponer un ejemplo rápido así... Eh, síndrome Down, autismo, estos, estos eh, pequeños síndromes eh, esos, eh, llegan a causar problemas tanto en el desarrollo hasta físico como mental de la persona ¿no? las capacidades cognitivas obviamente no van a ser las mismas de una persona entre comillas Vamos a ponerlo así normal A que una persona con cierta alteración genética Que viene afectando eh, este Tal vez su cerebro Su capacidad de interactuar Porque no solo inv invade esto ¿no? no solo invade lo físico Sino esta, esta capacidad de poder Comunicar algo De hasta coordinación O, o cierto... Eh, interacción con el humano entonces de esa forma influye lo, lo, lo genético el, el ambiente eh, no estamos rodeando sino estamos rodeando de un lugar donde hay mucho ruido donde hay mucha contaminación obviamente va a afectar al, no solo al infante sino a las personas que están a su alrededor que van a reper repercutir en las emociones y la percepción de, 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 de la persona que va creciendo, que, va, que quiere comprender este mundo y si ve que es un mundo, que su contexto es un ambiente tóxico, eh, ruidoso, de problemas, va a crecer con eso. Lo social, como ya venía diciendo, el, el hecho, y lo, con los primeros que hacemos interacción a nuestros padres y son como que lo, lo, lo más seguro a seguir El, mi papá es esto, bah, yo no necesito hacer mi mamá es esto ah bueno, yo trato de hacerlo porque aparte de una educación que te brindan, tratas de tener un modelo, o sea tratas de ver a ver, ¿cómo me voy a desarrollar en este mundo? ¿cómo voy a poder hacerlo? ah pues, lo más cerca que tienes a poder probar Suerte y poder eh, Entender de mejor manera Todo esto es el padre La madre o el Tutor, lo que sea ahí Que, que esté dando Guía a, a la persona La imitación es algo Trascendental en, en los primeros años de vida No siempre lo va a hacer, solo va a ser en En la infancia del, del Pequeño En el modo de que Ah, si mi papá miente, tal vez yo voy a mentir Si mi madre hace esto, yo también lo voy a hacer Hablan con groserías, yo lo haré Se portan de cierta manera, yo también lo haré Todo esto, suena muy cliché, pero es la verdad Es una forma de cómo el humano va eh, Tratando de darse su identidad en este mundo Y bueno, eh... Sé que ha sido largo, sé que ha sido, pues, más largo que de lo que yo quería, la verdad. Pero, pues, espero que les haya gustado en este momento. No, no, no quiero agregar mucho porque ya, ya, ya me expandí demasiado. Pero, sí, eh, a través de todo este podcast, pues, es, he dado eh, un poco de... De mi conocimiento, de lo que he estado leyendo, lo que he estado. lo que me han estado enseñando en todo esto. He estado leyendo aquí de, de lo que tengo y tratando de dar mi punto de vista, como siempre, un, un pequeño análisis, un pequeño pensamiento, comentario al final, eh, para poder expandir esto y pues. Eh, la verdad no sé cómo despedir esto. <risa> Pero... Pues quien lo haya escuchado, espero que lo hayan disfrutado. Que hayan que haya sido de su agrado. Y que... Pues... Se pueda comprender. esto Y... Pues si a esto le va bien. <ríe> seguiré subiendo más contenido. Así y... Porque a mí me ha gustado. Me ha gustado eh, poder dar... ...platicante todo esto... ...y sin más pues... ...creo que ya sería todo... ...por hoy, por, ello, por este momento... ...por este primer episodio del podcast... ...espero se reciba bien... ...y si es así pues... ...si la vida y... ...las cosas salen... ...para mejor... ...pues yo estaré... ...aquí, en otro episodio... ...por el momento... Pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse aquí hasta el final. Y nada, tal vez nos veamos en la próxima, si es que lo hay. Chao.